0: Armin Laschet von der CDU, dann Annalena Baerbock von den Grünen und äh, dann haben wir noch eine dritte Person, Olaf Scholz äh, von der SPD. So und jetzt ging es darum, dass die auf YouTube ein Kanzlerduell machen wollten, wo ich mich aber frage, äh, was macht Olaf Scholz von der SPD eigentlich bei einem Kanzlerduell? <lacht>
1: Mahlzeit.
0: Herzlich Willkommen bei Schmetze mit Currywurst würde ich sagen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Es war wieder mal Wahnsinn. Ich komme heute Morgen hier rein, so frisch, ja, ausgeschlafen, hat man es genutzt jetzt äh, die Woche, das Wochenende mal, um richtig, richtig schön Spießermäßig ja, ganz lange schlafen, Benno, aber Mittagsschlaf. Ich, ja?
1: Kurzer Seitenhieb an, an dieser Stelle. Dafür, dass du ausgeschlafen hast, siehst du ziemlich fertig
0: aus. Dankeschön. <lacht> danke. Das, äh, danke, kann ich nur zurückgeben. Okay, danke schön. Du charmant Bolzen, Es war eine harte Woche. Es war eine harte Woche, das kann man nur wirklich ehrlich sagen, aber noch härter sah auf jeden Fall der Mitbewohner gerade aus, der reinkam. Äh, ja, wir waren in der Küche heute Morgen 10 geht's los. Und dann äh, kam er rein. Oh, Gerade von der Party, so wie es in Berlin ist, 10 Uhr morgens. Und er so. Oh, okay. Bin fertig, <lacht> muss ins Bett. Erstmal duschen und dann aber higher. Und er hat geleuchtet, so, so gestrahlt, so eine Ausstrahlung gehabt, er geleuchtet heute Morgen in der Krass. Küche. Nee, also hell erstrahlt, die Küche.
1: Also ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es ist natürlich so, so langsam geht es hier wieder los und die Clubs haben wieder auf in Berlin. Es gibt wieder so ein paar Outdoor-Raves und Party und gute Stimmung, gute Laune unter Geimpften und Impfneidern, die negativ getestet sind. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und ähm, deswegen, ja, das stimmt, es ist einiges los und ich muss auch sagen, ich hatte bisher leider nicht so richtig die Zeit um da loszulegen, aber es ist wieder möglich und ich habe total Bock, so langsam mal wieder, man muss ja auch, weißt du, die Leute haben jetzt ja neun, nee, nicht neun Monate, die haben ja 18 Monate gefühlt, quasi hier auf der Durststrecke keine Party mitmachen dürfen, das muss man jetzt natürlich alles innerhalb von den nächsten Wochen nachholen, oder?
0: Ja, absolut, absolut und es ist natürlich immer die witzige Frage, die ich immer total feier, wenn du morgens um 10 Uhr nach Hause kommst, die gab es bei der Mitbewohner heute Morgen auch, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Gehe ich ins Bett oder bleibe ich einfach wach? <lacht> ja, das stimmt. Das ist immer die, was bist du da für ein Typ?
1: Was machst du da meistens, wenn du so früh... Weil es ist ja immer so eine Sache, ne. du, also, du schaffst um 2 Uhr morgens den Absprung nicht, ja. dann ist es plötzlich 4 Uhr und dann hast du plötzlich wieder so einen Motivationskick, dann machst du doch bis um sieben und dann sagen die Leute, Mensch, jetzt kannst du auch nicht heim, die Sonne geht gleich auf, ja? Mhm. Gucken wir uns noch an, dann ist halt ganz schnell 10 Uhr morgens. Das ne? sind auch
0: so Berliner Probleme, oder? Ich weiß nicht, ob im Rest <lacht> von Deutschland wirklich sowas, kennt man das? Ich weiß es nicht. Das ja, stimmt. Also es ist hier, äh, dann geht man gerne auf dem Hausdach bei Freunden oder sowas, schaut in die Sonne rein und dann ist es schon wieder Zeit eigentlich fürs erste Morgenbräu. Ja,
1: das stimmt. Ein gutes Konterbier, ein schönes Augustiner oder Sterni wird sich dann da in die Rüstung geschallert. Ja. Das ist doch gut. In und die dann, Rüstung geknistert, so ist der <lacht> Spruch.
0: <lacht> und dann lohnt es sich eigentlich auch schon gar nicht mehr, wieder aufzuhören mit trinken. Ja, <lacht> so geht es dann weiter das, ist, das ist dann die
1: Teufelsspirale, die sogenannte Sterni-Spirale, ja. ähm, in der man dann landet. Nee, ich glaube, aber, das kennt man eigentlich nur in Köln zum Karneval auch. <lacht> da sind ähnliche Bedingungen auf jeden Fall für mehrere Tage angesagt. Das kann sein, das stimmt. Nee, aber also ich ehrlich gesagt, ich bin jetzt im Moment, ich muss sagen, ich war jetzt äh, auf, auf einer ähm, Party eingeladen, man war das am Freitag, aber es war auch nur so ein ganz kleines Ding, zehn Leute, und dann hat ein Kumpel von uns, hat der Bachelorabschluss gefeiert und ich, die haben alle Gin-Tonic-Abend so, gemacht und so weiter. Im Moment haben wir, Benno, wir haben ja so viel zu tun, ich, dass äh, ich im Moment keinen Bock habe auf Alkohol. Ich weiß nicht, ob das mit den, mit den äh, Aufgaben kommt, aber im Moment sage ich sogar zu, zu einem Bier am Abend, so ganz spießermäßig, nee, ich nehme lieber hier die Paulana-Spezie oder so. Nehmen die einfach, Brause. weil Die Brause, die Ahoi-Brause, ja. weil ähm, ich so schön im mund das Gefühl habe, ja stimmt, dass, dass man einfach auch mit, mit wenig Alkohol am
0: nächsten Tag nicht ganz so produktiv ist und wir müssen das im Moment sein. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall so und deswegen ähm, bin ich komplett auf Crack umgestiegen.
1: Ah, das ist natürlich Profi-Tipp von Benno Jakob an dieser Stelle. Liebe ja. Leute, lasst die Finger von Sterni. Äh, Crack
0: ist the new Radler quasi, ne? oder? Ja, ja, ich komme so am besten runter. Ja,
1: genau. Oder eben so. Oh Mann, ey. Ja. So, das ist doch schön. Naja, haben wir das auch mal abgeklopft hier, aber Benno, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch so ein bisschen in Partystimmung? Hast du Bock? Dann, oder, oder wartest du auf den 18.7., wo wir unsere neue vor Premiere von Challenge Accepted in den
0: Wühlmäusen haben, wirst du dir danach einen reinlernen. Ich bin immer so ein, so ein Typ, ähm, der ganz, ganz viel Anspannung äh, total abliefern, total konzentriert auf so einen Punkt wie am Donnerstag. Da hatten wir, ähm, wie gesagt, einen ganz wichtigen Vide Videodreh für all die Sachen, die wir dann dementsprechend äh, bei all den Veranstaltern auch in Zukunft zeigen wollen, dass man so einen kleinen Einblick kriegt, so ein kleines Promo-Video und das war total wichtig, weil da war wahnsinnig viel an neuen Texten und an neuen Nummern, wir haben ja unsere neue Seilsprungnummer zum Beispiel auch, die da prämiert wurde und das musste alles funktionieren und danach habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt trinkst du doch mal äh, wieder ein Bierchen, da ne? waren wir mit unserem guten Freund Marc Weide unterwegs und äh, ich merke, wie ich dann äh, doch die ganze Anspannung von mir fällt, ein bisschen frei drehe und dir auch auf den Sack ge gehe Das war durchaus. Am Donnerstag äh, bin ich dir sehr auf den Sack gegangen, äh, wo ich unter anderem den Unterschied nochmal klären wollte, biologisch gesehen zwischen Lamarck und Darwin zum Beispiel. Ja. Das sind so die Gespräche, die ich dann aber äh, im betrunkenen Zustand führe, äh, wo ich schon <lacht> merke, äh, da kommt der Cringy-Boy bei mir durch. Schön. Das war Ja, das war echt anstrengend. Muss ich nochmal ganz
1: kurz loslassen, das stimmt. Habe ich gemerkt. Ich So viel habe ich noch gemerkt. Aber es war schon krass, ja, weil ich bin mit Marc so die, die Oderberg, Straße entlang gelaufen und wir haben uns da an so einem Burgerschuppen getroffen und haben uns da ganz entspannt über irgendwas über Rezo, der hat gerade mit Rezo ein YouTube-Video gedreht, mega cool, check mal aus, Mark Weide hat sich mit Rezo getroffen, da coole Tricks gemacht und darüber haben wir uns unterhalten. Zauberweltmeister,
0: ne, für alle, die jetzt gerade eben so äh, einfach mal reingeschalten haben.
1: Genau, stimmt, Zaubereiweltmeister Marc Weide findet er auf jeden Fall auf äh, YouTube oder Instagram oder so und da haben wir uns drüber unterhalten und dann haben wir, haben wir dich in der Ferne gesehen, gewunken und gedacht, ja geil, lass uns, lass uns zusammen darüber sprechen und dann, ich weiß nicht, wie wir abgerutscht sind, innerhalb von 20 Sekunden waren wir plötzlich bei Evolutionstheorie und die uns extrem laut und extrem schnell erklärt wurde und wir
0: waren beide extrem erschlagen davon. <lacht> Wer nur, woher kam diese Energie in dem Moment? Ich, ich bin ganz ehrlich unangenehm berührt, immer wenn man so, so Name-Dropping oder eben auch davon erzählt, oh, du hast den und den getroffen, den Promi und das und okay, das oder okay. auch den Social Influencer. Ich mag diese Themen grundsätzlich auch okay. nicht so als Warm-up oder so, Ach wenn so. man sich trifft und so. Du bist halt jemand, der so echt krass starstruck ist. Also, Nein, ey, ey, das stimmt. Das, das <lacht> ist halt das stimmt übertrieben
1: nicht. bei Max. War, das, also, das, nee, das,
0: das stimmt nicht. Also es war wirklich so, dass Starstruck, muss man ganz kurz sagen, das ist, wenn man, wenn man erdrückt oder erschlagen wird von, von der unglaublichen Aura eines, eines vermeintlichen Stars.
1: Ist, ich bin ja jedes Mal erschlagen von Benno's Aura, wenn er in meinen Raum kommt, weißt du? Das ist, deswegen müssen wir auch immer so lange Vorbesprechungen machen, weil ich kann die ersten 20 Minuten gar kein klares Wort rausbringen, weil ich so erschlagen finde von dem Superstar Benno
0: Jakob, der auf meiner Couch sitzt, Mann. Jetzt wird wirklich unangenehm. Danke, dass du mich in die beschissene Lage bringst hier. Wie komme ich da wieder ja, raus?
1: Hier spießt umgedreht. Was soll ich dazu sagen? Ja, stimmt halt. Ja, ich verstehe weiger einfach die aussage. Okay. Nein, aber es war schon wirklich wirklich lustig. Also weil Mark hat so eine Influencer Tour gemacht, das hat halt ganz viele so die die äh First Class der Influencer Deutschlands abgeklappert und mit den Videos gemacht. Wie und du schon sagst, so drüber. First Class ah, der Influencer. Ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> so mit so, so einem heiligen
1: Schein, so, mit heiligen Anführungsstrichen ja. so. Aber ich finde es sehr interessant. Also ich finde diese Szene sehr interessant. Weil, also natürlich sind wir jetzt da nicht, also noch nicht weit, weit, weit entfernt davon, von deren ähm, Aura, wie du das jetzt <lacht> sagen würdest. Aber trotzdem finde ich es interessant, wie das so funktioniert. Und äh, Marc findet es auch interessant. Rein technisch, ne? Ja, rein technisch. Wie die die Kamera halten, wie die auf Rekord drücken, und so. Finde ich einfach krass. Was die essen. Ja, was die essen. Wie die schlafen. In stabiler
0: Seitenlage schlafen die aus Sicherheitsgründen. Ich könnte mir die schon ein bisschen so vorstellen, <lacht> dass du wirklich die stalken würdest, ja. um den Erfolg rauszufinden. <lacht> so. Nein. Was essen, was essen die frühestens? Ist das doch so ein
1: Porridge oder eher so doch Toast? Quinoa-Salat. Nee, es ist, es ist schon interessant, sich darüber zu unterhalten, aber dann kamst du natürlich um die Ecke mit, und ich weiß nicht, wie, wie wir dann abgerutscht sind in dieses äh, Darwin-Lamarck-Thema.
0: Hat bestimmt mit Mark zu tun.
1: Wegen Lamarck? La, La okay, der lag jetzt irgendwie auf der, der Straße der Gag, <lacht> aber so Wortwitze
0: bin ich eh nicht der Fan von. Aber trotzdem schön, dass du ihn gemacht hast. Ja, äh, ich, äh, ich, ich gemacht habe, genau. Ja. Äh, so so war es. Nee, ähm, ich, ich weiß es selbst auch nicht mehr so richtig. Doch, ich glaube, es hat mit dem Zusammenhang zu tun gehabt, dass man... Den Gedanken finde ich immer sehr spannend, damals auch im Biologieunterricht, Leistungskurs äh, Bio, auch äh, wenn nicht viel bei rumgekommen ist, hatte ich äh, und dann äh, war halt dieses Lamarck-Darwin-Thema äh, und ich fand es ja sehr spannend, dass Lamarck äh, sozusagen davon ausgegangen ist, dass Menschen grundsätzlich mit ihren Bedürfnissen sich ändern können. Also wenn ich mir wünsche, meine, mein Zeigefinger ist zu kurz oder so, dass ich den, mir ganz, ganz viel wünsche oder wenn ich dementsprechend das gerne möchte oder den benutze, ganz, ganz viel benutze, dass er dann eben dementsprechend auch kräftiger, stärker, länger wird.
1: Das, war, das war von ja, das war von Lamarck, diese Theorie. Jetzt fangen wir schon wieder an
0: damit. Ich habe dich <lacht> die schon war, wieder in die Scheiße gerett. Die Frage war, äh, war, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Genau, und ich glaube, äh, da, da ging es bestimmt darum, dass, wenn man sich was ganz, ganz doll wünscht, dass Aha. das äh, äh, eventuell sogar passiert, dass so. ist äh, mit dem Körper dann dementsprechend äh, auch die Fähigkeiten man
1: besitzt. Ne? Ah ja, okay, das, das kann natürlich sein, das stimmt. Aber dann haben wir auf jeden Fall darüber diskutiert, aber irgendwann haben wir dann, haben wir dann die Kurve gekriegt und haben dann wieder äh, weiter über andere Sachen geredet, das fand ich auch cool. Aber der Burger hat geschmeckt, den wir gegessen
0: haben, oder? Absolut. War er gut? Absolut. Sehr gut. Definitiv. Ja, äh, es, war, es war sehr, sehr lecker und äh, wir hatten eine schöne Zeit auf jeden Fall und äh, ich fand auch sehr gute Gespräche. Ich habe bloß einfach gemerkt, äh, das ist immer sehr witzig, Beim Max merkt man dann so nach einer Zeit, wenn wir dann doch, also wir haben ja die ganze letzte Woche nur aufeinander gehockt. Ja. Frühs und abends nur trainiert, in der Mitte war es ein bisschen zu heiß, muss mussten wir noch andere Sachen machen, eventuell. Es ging nur um Arbeit, nur zusammen und dann dann, dann merkt man doch am Ende, wenn, wenn, die, wenn die Luft so raus ist, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir das geschafft. Ähm, das ist schon so ein Ticken-Overdose, ne? Das, das, äh, ja. wenn, wenn ich dann nochmal ankomme und, und, und nochmal so, so richtig auch diesen Druck ablade. Auf eine ganz
1: andere Art, weil bei mir ist es so, ich bin halt einfach erschöpft und denke mir, ja cool, jetzt chillig, bisschen ja. hier äh, sitzen, äh, also vielleicht äh, Bier habe ich jetzt in dem Fall abend auch nicht getrunken, weil ich irgendwie da, weiß nicht, nicht so Bock drauf hatte und dann einfach so ein bisschen quatschen, aber dann, ey, stimmt, völlig aufgedreht. Und ich komme dann reingerauscht ja. in so ein TGV mit 300 Sachen. Voll, äh, wirklich, und den willst du irgendwie nicht im Rücken haben. Nee. Und den hatte ich halt in dem Moment. Das war halt dann wirklich so, bam, wie eine Story nach der dann richtig, ich, Redeanteil 70 Prozent. Das war richtig krank, ey. Und ich habe einfach irgendwann gedacht, ja.
0: Aber ich, äh, ja, schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, das passiert mir ja nicht mehr so häufig. Ne? Mhm. Mittlerweile habe ich einen Redeanteil dann doch auch schon öfter mal sehr, sehr unten gefahren. Ich höre gerne mal zu. Ja, das, das stimmt. ist dann
1: schon wirklich ja. nur
0: eine Ausnahmesituation. Ne? Das
1: stimmt, aber das stimmt auf jeden Fall. Marc hat mich dann auch irgendwie. Das war richtig lustig, als du deinen Burger bestellt hast. Jetzt magst du zu mir, sag mal, sag mal Max, hat der Benno heute irgendwas genommen oder? <lacht>
0: Das war so geil.
1: Habe ich mal auch geklärt, nein, ey, wir haben jetzt gerade, das ist halt so, wir haben ja gerade einen richtig anstrengenden Dreh hinter uns und das, ist, das kommt jetzt viel abgeladen und wir gehen natürlich sehr unterschiedlich mit solchen Reliefs
0: um quasi. Ja, dass ich, ich komplett runterfahre und du komplett hochfährst. Das Problem ist, dass wir auch in solchen Situationen, wo wir ein bisschen angekratzt sind, würde ich mal sagen. Ja? Ja. Wir waren wirklich durch, wir waren fertig, wir waren richtig. Dann kommen da noch Themen dazu, dass ihr auch, auch immer schafft, ihr beide, ich zeige jetzt mit dem Zeigefinger auf euch, auf ihr, mich, auf ihr seid mich schuld, Marc, du, ja, ihr okay. seid schuld, okay. dass ihr mit so ganz komplizierten und, und auch wirklich auch kritischen Themen anfangt. Zum Beispiel, äh, eins der Themen, das würde ich auch gerne mit dir nochmal besprechen, weil das hat mich auch schockiert. Wirklich. Ja. Du hast gesagt, äh, du hast grundsätzlich gar keinen Bock auf Straßenshows. Ja. Das fand ich... Äh, und so intolerant habe ich dich selten kennengelernt. Also ich wusste gar nicht, dass du da so ein na, ich will nicht sagen, jetzt diktatorisch-faschistoid drauf bist, aber äh, dass du da irgendwie so ausschlussverfahrenstechnisch. Ah ja. Dass ich quasi so intolerant
1: bin das gegenüber so der intolerant. Idee, äh, mal auf der Straße Sh Shows zu machen. Was hast du denn gegen Menschen,
0: die Straßenshows machen? Ich
1: habe nichts gegen Menschen, die Straßenshows machen. Das ist ganz wichtig. Ganz großer Unterschied. <lacht> <lacht> Geil. Gute Trigger-Frage hier. Gerade nochmal dieses Face äh, gehabt, so mit Zunge rausgestreckt. Haha. Jetzt mit der Frage reite ich dich jetzt in die Scheiße, Max. Nee, Achtung, pass auf. Ich habe nichts gegen Straßenkünstler und Künstlerinnen. Ich finde es sogar so richtig cool, was die machen. Weil ich, ich bin so, so gern in so Touristädten wie Florenz oder London oder so, im Covent Garden, schau mir diese Shows an und finde die Feier richtig weg. Ähm, aber ich selbst kann mir das nicht vorstellen, äh, eine Show zu machen und danach mit dem Hut ähm, quasi nach, nach Geld zu fragen. Ich, ich, für mich fühlt es sich einfach nicht so cool an. Ich habe das zwei drei mal probiert und wir sind ja auch schon gebucht gewesen für Streetshow-Festivals. Ne? Da ist es aber was anderes, weil du kriegst da quasi eine Festgage, du hast eine Bühne und spielst dann quasi auf der Straße mhm. auf dem Festival. Ne? Mhm. Das ist cool, das macht total viel Spaß. Unter anderem zum
0: Beispiel in St. Gallen.
1: In St. Gallen zum Beispiel, wo haben wir das noch gemacht? In Hannover, in ja, überall, also in, in verschiedenen Städten, ne? Mhm. In, in der Schweiz und so. Das war richtig cool. Allerdings in Hamburg auch. In Hamburg war richtig geil. Mhm. Das Duckstein-Festival. Aber das ist halt was anderes, weil du da nicht quasi. Ähm dir einen Spot suchst und da die Show machst und dann bleiben eventuell Leute stehen, vielleicht auch nicht. Und dann fragst du nach, ey, schaut mal, Weil für mich schwingt er immer mit, ich habe das zwei, dreimal probiert, als ich in den Anfängen war in Köln äh, im, im, mit dem Diabolo. Mhm. Und für mich schwingt er immer mit, Mensch, mich hat ja jetzt niemand gefragt, danach zu zeigen, was ich kann. Und dann zeige ich es jetzt aber trotzdem und will dann aber, ey Leute, guck mal, was ich kann, äh, gib mir bitte Geld dafür. So, das schwingt da immer mit bei mir, dieses Gefühl. Und das Ach, das finde ich voll unangenehm.
0: Es ist sehr witzig, dass du das sagst, weil bei mir, ich habe das äh, durch Social Media zum Beispiel abgelegt, äh, dass ich mich ständig von anderen beurteilen lassen möchte oder dass es Leute gibt zum Beispiel, die nicht mögen, was ich mache ja. oder was wir machen auf Social Media. Ich bin damit so gut klargekommen mittlerweile, also ich habe da auch gestern mit einem guten Freund aus der Schweiz drüber geredet, äh, was diese ganze Social Media Geschichte angeht. Ich finde, äh, wie gesagt, meine Einstellung ist dazu, äh, ich, magst du alle Menschen auf der Welt? Kannst du jeden leiden? <lacht> nee. Nö, also ich auch nicht, ne? ja. Und wie kann man dann davon ausgehen, dass, dass man selber gemocht wird von jedem Einzelnen? Kann man das nicht, ist, ne? Das ist ja, das ist ja das unmöglich. Kannst
1: du ja gar nicht. Ja gar nicht ja. Siehst du.
0: Also ist es auch auf Social Media oder eben auch auf der Straße völlig okay, wenn nicht jeder was mit dir anfangen kann. Und ja. für alle anderen oder für, für einige andere kann es aber eine totale Überraschung sein und eine Entdeckung. Das heißt, die feiern das total. Oder ich habe noch nichts anderes kennengelernt. Also jedes Mal, wenn wir zum Beispiel natürlich auch auf der Straße oder Straßenfestivals aufgetreten haben, waren die Reaktionen durchaus, also mindestens bei 80 Prozent, mindestens 80%, nicht mehr das, positiv. Das war aber ein Street-Show-Festival, wo die klar, Leute extra klar. dafür gekommen Natürlich, sind. Natürlich, Aber jetzt entsinne dich mal in die Zeit zurück, dass du zum Beispiel an dein Anfang deiner Karriere eine cringige Situation auf der Straße hattest, was auch völlig normal ist, weil die Straße ist das härteste Pflaster, was es überhaupt gibt. Und dadurch vielleicht ein negatives äh, Vietnamtrauma bekommen hast oder so, was sich bis heute eben dementsprechend verfolgt. Das heißt ja nicht, dass die Leute äh, heute immer noch denken, boah, ich belästige die oder so. Oder ich äh, bin jetzt gerade in der Fußgängerzone einfach hier fehl am Platz. Weil es könnte ja für viele auch einfach eine Entdeckung, eine Überraschung sein, etwas, was den Tag bereichert. Äh, und äh, das ist halt, glaube ich, eine Sache, die man auch immer wieder... Ähm, mal wieder neu entdecken muss für sich. Vielleicht hat es mit dem Punkt seiner Karriere auch zu tun. Was ich halt total mag an der Straße, das muss ich jetzt mal persönlich sagen, weswegen ich da so großer Favorit von bin, genau das ist ja das Spannende, dass die Leute nicht gekommen sind, um dich zu sehen, sondern äh, wenn sie dich entdecken und dann stehen bleiben, dann hast du es auch wirklich verdient. Weil dann sind sie fasziniert, und sind sie davon begeistert, was du machst. Sie könnten jederzeit weitergehen. Sie haben keine Tickets gekauft, sie sitzen da in keinem Sitz, sie haben da keinen Grund irgendwie jetzt zu bleiben oder so, sie haben keine Emotional-Verbindung mit dir und das ist natürlich einfach pur, das ist puristisches Entertainment, wo du auch zusehen musst, okay, das muss jetzt auch, muss man erstmal die Aura haben, dafür das zu füllen. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Und, Total. Und deswegen bin ich da einfach auch nicht so der große Fan. Deswegen sage ich jetzt gerade schockiert, das ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich bin, ich bin nicht so der große Fan, wenn man es dann grundsätzlich komplett ausschließt.
1: Es, ja, also es, hat, es hat, ist nicht nur der eine Grund, der andere Grund ist auch einfach, dass man, ähm, es gibt ja, wenn, man, wenn wir Stand-Up, Testen, ne Jokes und so weiter und Moderation und so weiter. Das ist aber ein komplett unterschiedlicher Stil, Straße und Bühne, weil du auf der Bühne redest du mit den Leuten wie so ein Friend-Talk. ne ähm, Das heißt, du versuchst den Leuten Stories zu sehen, wie hier im Podcast, nur eben mit mehr Punchlines und ein bisschen vorgeschriebener Text halt und so. ne Und das ist ein ganz anderer Stil. Und Kommt auf der drauf Straße... Dran,
0: welcher Stand-Upper jetzt oder so, aber Ausbilder Schmidt, wer hier anschreit irgendjemand oder so, ist natürlich kein Friend-Talk oder der? Ausbilder Schmidt oder, oder äh, auch wie, wie Leute irgendwie total ausrasten auf der Bühne oder irgendwie. Ja klar, genau, das, aber das trotzdem verschiedene Stile.
1: trotzdem sind die, würden die auf der Straße so ja nicht funktionieren. Das ist eben der große Unterschied. Und auf der Straße ist einfach dieses, dieses Anpeitschen, dieses, hey Leute, na, wie geht es euch? Seid ihr alle da? Seid ihr fit, ja? Und dann, dann willst du halt immer oh, und wir machen den Trick jetzt in drei und zwei und Leute jetzt klatschen so laut ihr könnt. Weißt du, so in die Richtung, das ist Straße und ähm, so musst du dann natürlich, das machen die Leute, das machen die auch gut und es ist auch äh, völlig in Ordnung, dass man es das so macht, die Straßenkünstler, weil so musst du es machen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wenn du jetzt so redest wie ich gerade und dann Stand-up versuchst, da bleibt ja niemand stehen, da denken die Leute, okay, shit, der ist auf Drogen, der redet irgendwie mit sich selbst. Aber wenn du dann so auf Showman machst und das dann auf der Straße machen musst, dann gewöhnt man sich eventuell einen falschen Stil an, weil wir haben das natürlich auch schon probiert und so weiter und natürlich auch gemerkt, wenn man in unseren alten Videos sieht, wie wir im Theater moderiert haben... Das war ja wie auf der Straße quasi und deswegen wirkt es auch sehr, sehr äh, laienhaft dann, ne? wenn du quasi auf einem Theater, auf der Bühne so moderierst, wie du in der Straße eine Show machst. Und das ist so ein bisschen das Problem, deswegen kann man quasi auf der Straße seine Texte, die man für Stand-Up-Publikum geschrieben hat oder für abendfüllendes Showprogramm und so weiter, kann man einfach nur begrenzt äh, beziehungsweise nicht testen. Und das ist für mich auch so ein großer Punkt.
0: Ja, spannend, was du da sagst. Also du hast natürlich äh, in gewisser Art und Weise auf jeden Fall recht, finde ich. Wenn es besonders darum geht, auch mit der Kamera ne, ja. äh, eine Beziehung aufzubauen, dann ist das meist das mit mit dem Wohnzimmer. Ja, also die Leute sitzen am Wohnzimmer, gucken sich das Ganze an, holen sich das in ihre Haus rein. Und da würde ja keiner rumkreischen oder irgendwie da eben, wer will, da würde will ich sofort abschalten, wenn ja. mir, mir jemand bei mir in der Wohnung mich anschreit. Also es ist ja irgendwie so, wenn ich angeschrien werden will, mache ich höchstens suche ich mir noch einen Personal Trainer. Das ja, stimmt. Und und gehe dann ins Fitnessstudio oder so. Aber zu Hause ist zu Hause, ne? Das funktioniert natürlich nicht so richtig und ein Theater ist meist ja auch eine Sache, wo man mehr Inhalt, was substanzielles auch ja. haben will, aber die Fähigkeit auch auszurasten und Nummern zu haben, wo man eskaliert mhm. und da auch weiß, wie man das Publikum jederzeit beherrscht auch darüber hinaus nur einen Friend-Talk zu haben, das bewundere ich sehr. Das ist einfach eine größere Bandbreite an Emotionen, die du kannst und auch ein größeres Schauspiel. Und das ist äh, ein Teil davon äh, ist, ist für mich Straße. Ähm, nicht mal der größte. Ne? Also das ist, äh, wie du das schon sagst, es ist natürlich auch wichtig, ein ganz normales Gespräch führen zu können, wie wir hier im Podcast. Aber einfach eine Bandbreite an, an Emotionen zu haben, das finde ich äh, unglaublich äh, großartig als Künstler auch. Also dass man unterschiedlich ähm, das Publikum in gewisser Art und Weise auch ähm, wirklich emotional touchen kann. Total, auf
1: jeden Fall. Ich meine, wir haben ja auch verschiedene Nummern früher vor allem so gespielt, wie man sie auf der Straße spielen würde. Ne? Und das hat ja auch irgendwie im Theater funktioniert. Aber wenn ich mir diese alten Videos jetzt anschaue und die mit den neuen vergleiche, dann merkt man schon, okay, ja, nee, das ist einfach inzwischen einfach ein anderer Stil, der
0: auch mehr in den Zeitgeist passt zu dem, was wir jetzt halt sind und machen. So, ne? Aber du hast schon recht. Also, was, was mich am meisten stört an diesen Videos, den alten, um das mal nur zu ich gibt dir völlig recht, aber ich finde, wir haben da halt unsere Unsicherheit, die wir damals noch hatten, durch, in der Schrein, Sprache, durch, durch Schreien <lacht> ersetzt. Ja, stimmt. Und das ist funktioniert halt überhaupt nee. nicht, weil das ist halt total weird. <lacht> Ne? Ich glaube, das war eher das Problem. Wenn, wenn wir heute rumschreien würden, ja. dann hätte das, glaube ich, eine ganz andere, auch eine ganz andere Form. Ich das meine, ist,
1: wir, ich wir schreien ja teilweise im Solo-Programm auch rum, wenn es halt passt, ne? aber auf eine andere Art. Es ist halt nicht dieses, so jetzt, Leute, kommt vorbei, bleibt genau. stehen, hier findet eine Wahnsinn-Stoschart.
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Jahrmarktsmäßig. Ja, genau. so, Niete, 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 hier gibt es keine Nieten. <lacht> ja. <lacht> ja. Noch eine Runde, wer will den Teddybär? Ja, nee, das ist irgendwie, ähm, absolut. Und ich glaube, das, das Deswegen nochmal meine These, man entwickelt sich als Künstler krass weiter und man muss es auch jedes Mal wieder neu bewerten. Also das heißt auch, man selber ist ja nicht mehr dieselbe Person wie vor drei, vier, fünf Jahren, mhm. man hat nicht mehr dieselbe Aura, dasselbe Selbstbewusstsein. Alles wandelt sich und damit auch die Art und Weise, wie du mehr Nuancen, mehr Facetten aufbauen kannst. Ich glaube, mhm. man hat viel mehr die Fähigkeit, dass Menschen einem abnehmen, zum Beispiel bestimmte Dinge zu können, die man früher überhaupt gar nicht konnte, weil ja. man eben das jetzt einfach... Auch füllt, ja. füllen kann. Ja. Und das finde ich halt äh, interessant, deswegen sollte man es auch immer wieder neu bewerten, auch immer wieder neu probieren oder eben auch, eben, ich sag mal so, man muss es ja nicht mal probieren, aber offen bleiben dafür, für jede Situation und das finde ich äh, wichtig, weil ansonsten beschränkt man sich, glaube ich, als Künstler.
1: Ja, total, genau. Das stimmt, auf jeden Fall ist doch, äh, das würde ich so unterschreiben, ja, mit Kuli. Äh, mit und deswegen, das ist eine gute Sache. Das können
0: wir, das jetzt, jetzt konnte ich das auch noch mal äh, nicht rotzevoll äh, artikulieren. Das ist ja. schön.
1: Ja. Das war absurd, sag mal. Du hast, du wurdest da echt von einem Drittel Bier warst du quasi schon echt gut dabei. Ja so. gut, ich hatte
0: vorher schon mal eins weggedrückt. Echt, Ich, ja? ich, ich so. habe mir vorgeglüht, so wie man es in Berlin natürlich macht. Okay. Damit meine Gastronomie jetzt nicht irgendwie... Das ist, der Berliner ist ein, ein Pfennigfuchs. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist ja. äh, im Rest von Deutschland. Ähm, aber in Berlin ist es so, dass du... Dass du eigentlich vorgelöst, ja, äh, damit du dann nicht in der Gastronomie oder in der Bar mhm. dich dumm und dem nicht zahlst, weil der Berliner drückt natürlich auch einiges weg, der zieht einiges ja, klar. weg und äh, das kann dann durchaus mal zu einer Gesamtrechnung über im dreistelligen Bereich führen am Abend, das wollen wir natürlich vermeiden. Und das kannst du halt mit Sterni 80 Cent Bier gut
1: kompensieren, <lacht> eben das ist natürlich, dann ist die Rechnung eventuell sogar äh, ja, unter 10 Euro und du bist trotzdem rotzevoll, ja. das ist wirklich gut, vor allem wenn man wenig isst vorher, dann brauchst du auch gar nicht so viel das ist natürlich, das sind die
0: Tricks, die man anwenden muss. Die gefährlichen Tipps, die wir euch nicht geben möchten, die wir hier definitiv auch
1: nicht. Ein Kumpel von mir hat da wirklich so trick 17. fand ich richtig krass. Da sind wir quasi von Bar zu Bar und in Bars sind natürlich teilweise, in welchen Bars man da so unterwegs ist, Kreuzberg, Neukölln oder so oder teilweise auch Mitte oder Charlottenburg, sind natürlich ein bisschen teurer, aber du kannst es die Titi-Twister oder wo du da immer hingehst. Genau. Oder Adiamo, wie heißt es? Adagio? Da, wo du deine Show immer hast. Genau, dieses Titi-Twister, da bist du doch hier regelmäßig, ne, mit deinen, ne, genau. Ne, also Alter, gibt's das Ding? Das wusste ich
0: gar nicht. Nee, nee, es ist einfach nur von From Dust Till Dawn, so. ein Film aus den 90ern. So. Ich glaube, in Berlin gibt's da gar keinen Ableger, <lacht> aber es gibt einige Ableger, glaube ich, in einigen Städten. Aber da bin ich jetzt nicht der Experte, da bist du der Experte. Ich, der nee, Restaurant. ich bin, bin ich auch kein Experte. Deswegen, ähm, aber...
1: Dieser, dieser Pro-Tipp für Sparfüchse, ja wenn, wenn ihr irgendwelche Kumpels habt, die unbedingt in irgendwelche fancy Bars wollen, das gibt es ja auch, die dann da irgendwie, keine Ahnung, die sind zwar ähm, Studenten und mit ihrem Nebenjob, aber wollen trotzdem unbedingt 12 Euro für ihren kleinen Cocktail ausgeben. Kennst, ja. kennst du solche Leute? Gibt's ja, ja ganz viele. Und dann gibt es natürlich auch immer drei, vier, die sagen, ey, das muss doch jetzt nicht sein, natürlich, ich mag diese Ambiente in diesen coolen ja, Bars, ja, aber ja. ich will keine 12 Euro da lassen, da bin ich am Ende mit 200 Euro äh, irgendwie... Ähm, ja, ja. Ja. Da musst du einfach von Bar zu Bar auf dem Weg dann immer äh, dein Bier trinken, also vom Späti holen, 80 Cent und dann trinkst du es auf dem Weg von der einen Bar zur anderen. Ja. Dann hast du genau, mindestens genauso viel getrunken wie die, dafür aber dann höchstens 4 Euro gezahlt den ganzen Abend. ist doch geil, oder?
0: Das ist, das ist der Hammer. Ja, das ist der Trick. Noch billiger ist dann nur, äh, wenn du es eben noch warm haben willst oder drin sitzen willst, ist dann das Ringbahnsaufen das Berüchtigte. Oh Gott, ja, stimmt. Das heißt, ähm, es gibt da unterschiedliche Varianten äh, des Ringbahnsaufens. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal angeführt haben. Ich glaube nicht. Es gibt die Hammer-Hardcore-Variante und es gibt noch eine abgemilderte Variante. Also Ziel ist, äh, die Ringbahn einmal zu umfahren, das heißt wirklich alle Stationen, ich weiß nicht, wie viele das sind. Das,
1: also man muss dazu sagen, Ringbahn, es gibt in Berlin eine äh, Ringbahn, es sind zwei S-Bahn S41 und S42 für für die äh, BVG-Fans unter euch. Die S41 fährt im Uhrzeigersinn, das sind die, die S42 ah, die, die deutsche, Tra Bahn -Fans. deutsche Bahn Fans und die S42 gegen den Uhrzeigersinn, ja, und äh, das ist so, dass die quasi <lacht> einmal... <lacht> das alles so viel komplizierter, als ja. würde ich so einfach sagen.
0: Es gibt eine Bahn, die im Ring angeordnet ist. Die, die fährt im Kreis halt einfach. Die fährt ne? im Kreis um den Stadtkern herum. Um den
1: Stadtkern herum, das, die <lacht> braucht so <du> circa <lacht> eine Stunde, bis die einmal durch ist. Hat wie viele Stationen? Boah, so also um, ja, um die 30 Stationen vielleicht, oder? Das
0: könnte gut und gerne sein. Also äh, da, das ist diese berüchtigte Ringbahn auch aus vielerlei Gründen, weil alle, die im Stadtkern in dieser Ringbahn wohnen, sind die coolen. Da ja. sind die Mietpreise auch hoch noch und da will man eigentlich als Student auch hin oder als WG. Fall. Das ist äh, alles, was draußen ist. ist äh, Fast schon Brandenburg oder noch weiter außerhalb Europas. So und äh, gefühlt. Und ähm, deswegen spielt die Ringbahn so eine große Rolle. Aber nicht nur deswegen, sondern weil es gibt auch ein Spiel, mhm. dass du einsteigst und jedes Mal äh, nächste Station aussteigst, die nächste Kneipe aufsuchst, dort ein Bier trinkst. Stimmt. Und dann wieder einsteigst, nächste Station das ist Kneipe, krank. ein Bier trinken. Und das äh, Ziel ist dann dementsprechend die Ringbahn zu schaffen an einem Tag oder eben an einem Abend. Das wird auch ein bisschen knapp. Aber die zweite Sache noch viel kranker. Ähm, du nimmst ja halt einen Kasten oder zwei Kästen Sterni mit in die Bahn und versuchst jede Station ein Bier zu wechseln.
1: Das ist krank. Echt? Ich dachte, dass es das so ist, dass man, also es gibt sicher mehrere Versionen. Ich habe das noch nie gemacht. Du, du bist der Berliner, du kennst dich da besser aus. Aber die Touri-Version, die Soft-Version ist quasi, dass du dir zu zwei zum Beispiel einen Kasten nimmst und versuchst, in einer Stunde den halt leer zu haben, wenn du wieder in derselben Station bist. Ähm,
0: oder... Boah, das ist ja mega entspannt.
1: Ja, viel zu entspannt, ne? Du stehst so auf Druckbetankung, ne? Wenn schon, denn schon. Ja, alles
0: klar. Es muss ja irgendwie eine Challenge dabei Ich bin ja so ein challenge Affine mhm, Typ. Man so, muss ja auch irgendwie äh, an die Grenzen gehen. Das, machbar. das stimmt.
1: Das stimmt. Du an den an den mal. Ich bin gestern auch, ich bin richtig weit rausgefahren, Benno. Also auch die Ringbahn, du, du hast schon recht, ich bin sehr, sehr selten außerhalb des, des Rings. Ähm, ehrlich gesagt, wohne ich außerhalb des Rings, aber ganz knapp. Also wirklich so 400 Meter außerhalb des Rings. Das ist, das ist noch cool. Das ist gerade noch so in Ordnung, würde ich sagen. Ist noch nicht Brandenburg hier, äh, Prenzlauer Berg. Und äh, ich bin außerhalb des Rings gestern gewesen und zwar so richtig weit. Ich war in Köpenick. Kennst du das? Ja, natürlich, klar. Es ähm, so, da kommt Romano her, dieser Rapper mit den langen Zöpfen. Und weißt du, was ich da gemacht habe? Ähm, ich war, äh, ich habe mir ein, für, für <lacht> ich habe gehört, das Langwort dafür ist Subs. Ich habe mir ein Subboard gemietet. Also Stand-up-Paddling, kennst du das? Oh
0: nein, Digga. ja. Das ist schon wieder so cringe. Warum? Also du, du, du schreist auch danach, dass ich dich dann immer irgendwie fertig mache, oder? Wieso? Es ist so, so, so dieses Hipster-Ding, was so völlig gerade explodiert. So jeder Hipster macht das gerade. Bist ja. du jetzt auf der Hipster-Welle? Welle, Welle, reitest du mit, mit, deinem stand up paddeln <lacht> Mit dem Paddle ich mit auf der Welle. Naja. Oh mein ist, Gott. Ich, ich habe das vor, vor, vor vier Jahren gemacht, okay. wo es noch äh, uncool war. Okay. Muss ja, ich denn in die Sachen immer, ich muss es immer trendsetten. Jetzt bist du auch dabei. Jetzt
1: bin ich auch dabei. Ich habe das jetzt einmal probiert. Vielleicht kennt ihr das, Leute. Man nimmt sich so ein Surfbrett und hat ein Paddle in der Hand und steht halt auf diesem Surfbrett. Surfbrett und paddelt da die Spree entlang oder irgendwelche Seen und so. Weil ich habe gerade einen Kumpel von mir aus Freiburg zu besuchen. Wir dachten, es kommt irgendwas Cooles müssen wir machen. Irgend, Irgendeinen Hipster-Scheiß. Ne? Mhm, natürlich. Und äh, den, dann haben wir uns für Stand-Up-Paddling entschieden. Und ich, ey, Bernhard, das ist viel anstrengender, als ich dachte ich dachte, das sei so ein hipster Sport. Das müssen ja alle mit den dünnen Ärchen, die sonst ihre Regler am Heftigen tauschen, äh, können. Aber ey, ich habe Muskelkater davon. Und mich hat es circa
0: achtmal in die Spree gehauen, eh, von diesem Board runter. Also, du willst uns hier erklären, dass, also willst du uns jetzt heute hier wirklich im Podcast erklären, dass es das ein Extremsport ist, ja? Na willst du jetzt ja. hier irgendwie.
1: Ich glaube, ob es ein Extremsport ist, das kommt auf den, auf den Seegang an und auf die Strömung. Und die Spree, die fließt ja echt nicht so schnell.
0: Du hast jetzt also so einen krassen linken Haken dadurch bekommen, dass du Floyd Mayweather auch batteln könntest. Ja, Logan Paul. Sogar in, in
1: auch Paddelding, es ist kein Problem. Nee, aber natürlich, sie haben krass. schon gemerkt, okay, man paddelt da, man ist sehr sehr langsam, man kommt irgendwie nicht so richtig voran, da muss man natürlich so eine Challenge suchen, da haben wir natürlich da weil auf der Spree fahren ja auch oft so touri und Tanker, die wesentlich größer sind als so ein Paddle Surfboard und da haben wir natürlich so ein bisschen die Kollision gesucht, ja, weil ähm
0: muss ja irgendwie ein bisschen Adrenalin da in die. Du wolltest mit einem Tanker die Kollision suchen, um den Ram <lacht> zum Explodieren zu bringen oder ähm, im Bestfall wieder so eine Ölpest hier in der Spree <lacht> ja, auszulösen. Dankeschön. So ein scheiß So Wie in Alaska dort diese... <lacht> Ölkrise, danke. Ja, äh, die ganzen öko Ökoreservoate dann völlig verpestet. Nee, also. We 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 weißt du, wie schlimm das ist, wenn also du den ramst, du kannst ihn doch nicht... Dann, das ist wie bei der Titanic, du ist da ein Loch seitlich rein das Ding kentert. Ja gut, die Dinger sind gefüllt aus Styropor
1: und ich wiege nicht mehr
0: als 80 Kilo, deswegen ja... Mit deinem
1: Bizeps, das die Masse,
0: die Gravitation, die du klar. anziehst.
1: Das war natürlich schon der Plan, so ein Ding zum Kentern zu bringen, mit meinem standard paddler board Aber ähm, es, war, es war schon funny. Also, ähm, man ist ja da wirklich auf der Spree und man muss diesen Booten dann schon mal ausweichen so und wenn du am Anfang noch nicht so agil bist auf diesem Ding, dann kann es schon mal sein, es ist wirklich passiert, also kein Joke, äh, wir wurden von so einem Kapitän, der so ein Turi boot gefahren hat, so, also jetzt nicht so ein riesen Schiff, aber so ein kleineres Ding, wo halt so, weiß nicht, 50 Leute drauf passen, mm -hmm. der da aus seinem Kabinchen, der war so an diesem Steuerrad noch, naja. dann, dann spurtet der äh, quasi aufs, aufs Deck so an, an die Reling und schreit uns so entgegen, ja Jungs, Mensch, links oder rechts, entscheidet <lacht> euch schnell! Und dann fuck
0: wir! <lacht> und alles so Slow Motion und auch siehst und wie halt
1: wirklich so diese weißt du da denkt sich halt diese scheiß Hipster hier runter von meinem Wasser und dann bin ich halt wirklich haben wir gesagt oh yeah, okay okay links 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 und dann bin ich halt im stehen so runter auf die Knie um irgendwie schneller zu sein und Hab dann wie so, ein, wie, so ein, wie so ein wie so ein wie so ein halb angeschossener Fisch hab ich versucht da rauszupaddeln auf die linke Seite und hab's es gerade so geschafft sonst wären wir echt mit diesem Touri Boot kollidiert
0: ey aber das ist ja nichts das ist ja so wie normalerweise siehst immer aus wie ein angeschossener Fisch <lacht> Ja, alles klar Dankeschön. nee es war das also ist ja <lacht> Normale Werdegang bei dir. Äh, krass. Ich hätte dann schon in Slow-Motion so gesehen, wie das, die Kollision so passiert und ja. auf einmal der ganze Tanker explodiert, wie in so einem Hollywood-Film. Von was? <lacht> Weil ich mit meinem Styropor-Brettchen da dran gedockt bin oder was? Ja, genau. klar. Es ist also ich hätte da gar nicht das Kochornis für gehabt. Wir hatten damals irgendwie als Kinder irgendwie nochmal diese ganzen Geschichten. Ich hab's mich selber nie getraut, aber wenn du mal mit Brandenburgern unterwegs draußen warst, die haben immer Schiffsurfen gemacht. Okay. Und das heißt, du, du hängst dich oder schwimmst dann zu einem Schiff, uh -huh. kaperst das sozusagen für ein paar Sekunden, ärgerst, die da drauf sind, diese. Ähm, Kapitäne, versuchst, dass sie dich irgendwie wegtreiben wollen vom Schiff oder so, ähm, ze zeigst dir eine Nase, la 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 und springst dann wieder runter vom Schiff. Ja? Sch Schiffsurfen ist wie S-Bahn-Surfen gewesen. Das also ist ganz, ganz krasses Zeugs und da sind halt wirklich viele Leute auch umgekommen dabei, weil die Schiffsschraube dann die zerhackt hat. Also du hast da hinten einen Sog drin und wenn du zu weit hinten abspringst, kann das natürlich einfach dein Ende bedeutet haben. Deswegen, ich bin, ich bin gar nicht mehr also so ein großer Fan davon, äh, weil da so viel Scheiße passiert ist, äh, diesen, diesen Boden zu nahe zu kommen. Da musst du echt aufpassen.
1: Aber wie, wenn man, wie kommt man bitte von Wasser auf dieses Boot? Das ist doch mega hoch.
0: Naja, also da gibt es ja äh, teilweise, wie, ich weiß nicht, Reling heißt es? Also, also Leitern, so oder so Leitern oder genau. Okay. Und dann äh, manchmal auch Treppenabsätze und so. Das ist schon, ist schon möglich, also dass okay. du da eben dementsprechend... Krank, ist, also
1: nee, so hast du ja nicht mitgetraut. Also ich meine, man muss schon sagen, diese Boote, die auf der Spree fahren, die fahren jetzt nicht so ultra schnell. Es ist jetzt nicht so, dass du da in Lebensgefahr bist, alle vier Minuten. Das ist schon so, dass die wissen ja auch, okay, das sind Surfer, das sind ihre Hipster mit den Stand-Up-Puddle-Dingern äh, und so. Deswegen, da ist alles gut, Das ist, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber natürlich, wenn du irgendwie völlig...
0: Es gibt ja... Ich wette, die, das nervt die Kapitäne. Ja, so krank, diesen sind dann trennt. Die würden euch am liebsten alle einfach zersägen, ja. zu überfahren und einfach weiter nochmal die Schraube richtig aufdrehen, damit es richtig wird. <lacht> das standard Pedal, ey, das, ich, ich glaube, das, das ist so ein Trend, der so nervig für die Schifffahrt ich, ist.
1: Ich glaube auch auf jeden Fall, das ist schon, aber ich wollte es auf jeden Fall einmal ausprobiert haben und Benno, wir haben ja einen guten Freund von uns, den Pranay Werner, auch ein Diablo spieler das zum Geburtstag geschenkt und ich wollte es halt einmal testen, bevor ich das mit dem mache und mich, mich da komplett plamiere Das habe ich gestern gemacht. Schön rausgeredet gemacht. jetzt, ja. Hipster, auf jeden Fall. und Genau, ne? Und deswegen, ich freue mich drauf und lass uns das nächste Mal, ich muss auch sagen, Benno, wir wollten ja, das war so ein australischer Dude mit so einem Mustache, hip, so, so ein hipper Dude, der, der uns da das Ding geliehen hat, so ein Geil. Typ, der wirklich, der wie aus dem Bilderbuch Surfbrett verleiht, ja, auf jeden Fall. Geil. Der hat uns da in... in äh, das feiere ich
0: schon wieder, so eine Typen, ey, das ja. ist echt, wenn die wie aus dem Klischee, wie aus dem Film kommen.
1: Weißt du, so Tanktop, tätowiert, Geil. gebräunt, Sonnenbrille, Cap auf, trotzdem Schnauzer hier, der passt richtig so ins Bild und er hat uns das Ding quasi ähm, äh, Instructions gegeben, ähm, wirklich mit australian Accent, wie man sich das so vorstellt, obwohl wir da in Köpenick waren, dachte ich mir, ja krass, okay, das sind Work and Traveler, aber irgendwie so reversed, ne? dass der von Australien quasi zu uns gekommen ist, um diesen Shop hier zu eröffnen.
0: Ja, aber sag mir mal nächstes Mal noch Bescheid, wenn du auf jeden Fall ähm, sowas machst, weil als Berliner kenne ich ihn natürlich wesentlich besser aus im Sinne von, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Du hast dich in der Spree aufgehalten mit diesem stand up Ja. und ähm, bist da natürlich auch mal baden gegangen, hast ja. das Ding hast ja hast du ja gerade gehört, dann irgendwie weggepaddelt vom Schiff und so, äh, bist da reingesprungen. Das sollte man nie im Leben machen. Jeder Berliner weiß, dass du in der Spree definitiv dich nie aufhalten solltest. Es ist eine, so eine Verseuchung, mhm. du glühst und leuchtest danach, weil du weißt, was da also der, jeder kippt da die letzte Scheiße mit rein, das ist wie so ein kloakenbord und äh, definitiv nicht schön Wenn Standard Puddling, dann definitiv an so kleineren Seen, kleiner Mögelsee oder so, oder ähm, Sachen, die weiter draußen sind in Brandenburg, weil du dann nicht gleich fünf bis sechs Lebensjahre verlierst. Also du wirst jetzt definitiv früher oh, sterben. Du solltest jetzt auch ein riesen Peeling machen. Einmal die Haut abziehen <lacht> wie so eine Sch äh, Schlange, äh, dich häuten oder so, weil ja. äh, das ist äh, ungesund. Die Spray ist definitiv so ein richtiger Kloakenseuche-Fluss. Okay. Hm?
1: Scheiße. Ja, du, ich bin da wirklich mehrfach reingeflogen und habe da auch viel Wasser geschluckt, glaube ich. Und das ist halt auch einfach das Problem. Also ich, ich habe schon gemerkt, okay, beim Schlucken, das, ist, das kann nicht gesund sein gerade, weil, kennst du das, wenn man extrem, extrem scharf isst? Hahn ha
0: ha soll ja auch gut sein soll auch ja, klar, natürlich nicht nur also, die schlechte Folgen.
1: wenn man extrem scharf isst, dann brennt ja ähm, brennt es nicht nur zweimal sondern dreimal ja also auch im Magen mm. ne? und dieses Gefühl hatte ich als ich Spreewasser geschluckt habe und das kann ja nicht gut sein oder nee das, also, deswegen habe ich mir überlegt, Mensch, okay, ja, äh, dann versuchen wir jetzt mal den Mund zuzulassen, während es mich da vom Bord haut. Ähm, habe ich dann auch nachträglich dann gemacht so, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich habe den Typen danach, ge also nicht gefragt, weil der, der ich glaube, der hat auch schon sehr, sehr viel Spreewasser geschluckt, mhm. deswegen wäre der falsche Ansprechpartner gewesen. Aber es war auf jeden Fall wirklich ein toller Trip und wer, wer Bock hat, mal irgendwelche Captains oder Kapitäninnen äh, zu nerven auf der Spree, das ist auf jeden Fall the way to go, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Crazy Story, ey. Ja, total, ey. Das ist diese ganzen Trendsportarten. Kennst du diese andere Trendsportart, Spikeball? Benno, sagt dir das was? Ich habe davon jetzt gehört, jeder erzählt das gerade, so irgendwie, das geht ja voll ab. Im, ja. Und,
0: kannst du mal ganz kurz den äh, Hörerinnen und Hörern erklären, Be was das ist? Mein Mitbewohner
1: ist, ist da richtiger ja Profi drin, allerdings ist es so, dass ähm, das, letztes Jahr war das noch ein Geheimtipp, jetzt ist es da, ja, jetzt haben wir einfach alle so ein Ding. Das ist quasi, Du hast da so ein rundes Netz, äh, das steht so auf so, so Stelzen, das ist so kniehoch ungefähr, ähm, hat Durchmesser von einem Meter oder sowas, und da knallst du quasi so, so, so ein, so ein Gummiball drauf und der fliegt dann irgendwie wieder zurück und dann machst du es zwei gegen zwei quasi und musst dann quasi den Ball so weghauen, dass die anderen den nicht mehr aufs Netz zurückkriegen. Das ist echt ein cooles Ding. Musst du mal probieren. Das muss wir mal zusammen im Park machen, wenn du Bock hast. Ja,
0: das ist ja irgendwie auch wie so eine, das sind so die, also ich finde es immer krass, ich meine, diese ganzen. du als Hipster, ja, kannst du ja. uns ja mal ein bisschen aus der ersten Hand erzählen. Ihr seid doch kein, immer so... Ich bin so kein
1: Hipster. Ich hab, nur weil ich jetzt einmal hier Stand-Up-Paddeln war. Entschuldigung,
0: du als... Sch Scheiße. Sch ne? Sch Prenzelschwabe. Prenzelsahne. Prenzel, ja. Mhm. Nein. Ähm, jetzt ganz lieb gemeint. Äh, das ja. ist. Ähm, <lacht> ganz lieb gemeint. Liebevoll gemeint. Nee, kannst du uns kannst du, Ihr wollt doch immer so individualistisch sein, ne? Also, das ist ja da immer ganz, ganz wichtig, dass du auch anders bist als andere, dass du auch akzeptiert wirst, so, ne? ja. Wie du bist. Ja. Dass du auch anders bist als die anderen mhm. und dass andere das auch okay finden, dass du anders bist, dass du anders geboren bist und dass du manchmal aus dem Rahmen fällst. Aber dass man auch ganz unangenehm anderen Leuten so subtil aufdrücken will, dass
1: man anders ist. Weißt, kennst du das? So, ja, ich habe mir jetzt diese die, ich mir jetzt die Augenbrauen gefärbt, blondiert, das stimmt, aber das ist, es das wollte ich mal probieren. Das ist halt so ein Tryout, ne? Ja. So, so in die Richtung, ähm, dass, dass man so unangenehm aufdrückt zu so Leuten, ne? Genau. Auch so, kennst du das, die, die so durch die Stadt laufen und so ultra krass gestylt und ge ge gekleidet sind, aber halt jetzt nicht geschminkt, sondern halt so, keine Ahnung, da hast du halt mal irgendwie so ein bisschen zu enges Poloshirt an und dann extra ähm, reingestopft, sodass das so ganz hauteng sitzt und so ein schöner Stoff ist und dann hast du so ein Barett dazu und dann noch so eine schöne fancy Sonnenbrille, die aussieht wie eine 3D-Brille. Kennst du das, mhm. die Leute? Das kommt ja im Moment auch gerade so im Kommen. Und die schauen dich dann so ganz kurz an, haben aber das Kinn irgendwie höher, als, als man es normalerweise hat. Kennst mhm. du das? Ja, so und die nach oben so, gerichtet. Ja, genau, so nach oben gerichtet und dann schauen sie wieder weg. Hm. Und dann sehen sie halt genau, okay, du schaust sie gerade an, sie wissen, dass du sie anschaust und sie sind was Besseres.
0: Ne? Mhm. Weil du bist nicht so geil fancy gekleidet. Als Ursprungsberliner weißt du dann immer sofort, äh, die Person kommt vom Dorf. Hat jetzt die ganz große Freiheit hier erlebt, mal in und rastet einfach komplett drauf aus und kommt nicht drauf klar. Ja, voll. Ich als Berliner, als Ursprungsberliner du einfach, du hast die ganzen Themen schon durch, bist einfach entspannt, machst deinen eigenen Style, was auch immer. Aber diese Extravaganzen, so, da merkst du mal gleich, okay, kommt irgendwo vom Dorf. Ja. Irgendwo Westdeutschland, irgendwas, vielleicht Süddeutschland am besten, mhm. muss irgendwo daherkommen. Das ist vielleicht sogar, ja, voll. Also ich bin, hatte ich diese Phase mal, Benno, Hand aufs Herz, hatte ich die mal? Äh, die also wird bei dir, glaube ich, nie wieder weggehen. <lacht> <lacht> ja. hey, ich, ich bin doch nicht so ein Typ, der so durch die Straße <lacht> läuft. Oder? Es kommt langsam die Allüren. Ne? Hier okay. jetzt mit dem ganzen Stand-Up-Paddling hat angefangen, jetzt spielst mhm. du dieses was Flunky Spikeball. Spikeball. Mhm. Äh, was kommt als nächstes? Weiß du bist so in der zweiten Teenager-Phase nochmal. Ganz revolutionär, alles hier neu machen und, und ganz wild. Du ja, lebst dich wild. hier jetzt voll aus. Voll. Deine, deine zweiten Teens in den jetzt, Twins. Wo,
1: jetzt, wo die Clubs wieder aufhaben, ich kann mich nicht mehr halten, Benno. Zum Glück haben wir so viel zu tun, sonst wäre ich jetzt irgendwie im Vollrausch und zwar 24-7.
0: Ja, ich glaube auch. Demnächst, wie gesagt, Augenbrauen grün gefärbt. Mhm. Das äh, bin ich Freue
1: ich mich drauf. Sehe ich aber auch immer öfter, wirklich, Benno. Bei dir ist aber der Vorteil, bei dir muss man das nicht machen, weil die sind schon blond. <lacht> bei dir wäre das cool, wenn man die mal irgendwie blau färbt oder so. Tu dir keinen Zwang an. Okay. <lacht> Eines Nachts wachst du auf. Das wäre auch mal eine coole Idee für einen TikTok-Livestream, muss ich sagen. Meinst du? Mhm.
0: Oha. Oder einfach ganz abrasieren, wie gesagt. Das, das ist, ist die Challenge. Okay, mit so, aber mit oh. so Panzertapes, so
1: richtig ab... Tschuh, naja. Das ist crazy. Erzähl, was ist die Woche noch so passiert? Es war so viel los.
0: Viele Sachen irgendwie. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, wo wir auch gerade über Rezo geredet hatten. Mhm. Ähm, der Red, wollte, mein, meinst du, sagst du Rezo oder Rezo? Naja, ich, ich sag Rezo deswegen immer noch, weil viele... Also ich, ich, es gibt Freunde und Bekannte, die immer sagen, man sollte nicht immer alles in Anglizismen fassen. Ach so. Und äh, ich würde... Kann Marc uns bestimmt sagen... Am liebsten das sagen, was Rezo, wie, wie er sich selber benennt. Also ich Appreciate es mega, wenn man Rezo sagt. Oder könnt ihr auch Französisch sagen? Rezo? Rezo? Rezo.
1: Hast du, du gerade den Gag verstanden mit dem appreciate ist mega, wenn man das war so doppelt gemoppelt, weil ich nochmal ah. so ein weirdes äh, awesome. äh, äh, Anglizismus verwendet habe dabei, weißt du? Das ist, es ist ein ja gar nicht cringy. Das ist, nee, <lacht> das ist ein bisschen im,
0: äh, hier im Sand verlaufen, der Joke. Nee. Ne? Ja, schade. Uh, appreciate ich auf jeden Fall auch. Ja, danke dir. <lacht> ja, ran. und äh, ich. Äh, ich die hatten mit Tilo Jung, der, der hat ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Von, von äh, Naiv, Jung und Naiv ist es, oder? Ja, also irgendwie, so ein, genau.
1: Der, der äh, Info, also nee, der, der interviewt immer Politiker auf ziemlich coole und äh,
0: provokante Art, das ist echt lustig. Genau. Die beiden hatten jetzt vor, ähm, am September ist ja wem es noch nicht aufgefallen ist, Bundestagswahl in Deutschland, aber es war richtig interessant. Äh, wer die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler wird. Und da haben sich ja einige äh, um dieses Amt beworben, könnte man so sagen. Unter anderem äh, Armin Laschet von der CDU, dann Annalena Baerbock von den Grünen und äh, dann haben wir noch eine dritte Person, Olaf Scholz äh, von der SPD. So, und jetzt ging es darum, dass die auf YouTube ein Kanzlerduell machen wollten, beide. Ja, also mal, normalerweise ist das ja irgendwie in der ARD oder so, gibt es dann Kanzlerduell und ZDF. Das ist ein Riesending, weil dann konnten sich auch die Kanzlerkandidaten nochmal vorstellen. Ganz wichtige Geschichte, weil die äh, ja, Bevölkerung natürlich auch diesen Menschen vertrauen muss, ihnen die Macht anvertrauen muss und man stellt sich da persönlich vor. So, jetzt hatte Rezo, äh, oder Rezo und äh, Tai Lu äh, die hatten die Idee... Tai Lu Alter Alter, okay, jetzt fängst du hier auch an Rezo. Rezo und Tilo Jünge.
1: Das ist ein Französisch. Genau,
0: die hatten jetzt die Idee, das Ganze dann mal äh, auf YouTube zu moderieren mhm. und äh, wie gesagt, mit diesen drei Kandidaten, wo ich mich aber frage, äh, was macht Olaf Scholz von der SPD eigentlich bei einem kanzler ja. Das ja, verstehe ich nicht. Das äh, verstehe ich auch nicht. Was macht die da, die SPD? Genau. Und äh, das ist ähm, äh, schade eigentlich. Äh, faktisch muss man jetzt sagen, äh, Armin Laschet hat das Ganze schon abgelehnt. Er will das nicht machen. Für alle, die nicht wissen, wer Armin Laschet ist, das ist
1: der Vater von Joe Laschet. <lacht>
0: schön erklärt. Ja.
1: Das sagt, glaube ich, Jan Böhmermann immer oder, oder Tommy Schmidt oder so. Das finde ich richtig geil, der ja, Joe Weil das ist ja so ein
0: Male-Model-Influencer, der Joe oh Laschet, Gott, das Sohn. ist doch so ein Phänomen, ey. Ja. Das ist äh, irgendwie, der ist so krass auch bekannt geworden durch diese ganze... Ja, einfach, weil er so hops genommen wurde von Böhmermann und Co. Ja. Aber sorry, jetzt habe ich dich hier rausgebracht. Armin Laschet. Genau, und äh, ja, seines Zeichens momentan noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, um ja. das jetzt mal äh, zu konkretisieren. Aber ähm, äh, der, hat, der hat das abgelehnt. Und ich glaube einfach, äh, weil die immer noch so die Hosen voll haben, ich weiß nicht, ob ob der eine oder andere von sich von euch sich noch erinnern kann. Ähm, die Zerstörung der CDU von Rezo, äh, ich glaube, das werden die dem für immer übel nehmen. Das war ein Video, was äh, da kam die CDU gar nicht gut rüber und vor allen Dingen auch äh, hat sie den falschen Mann als Schild äh, Sozusagen vor die Partei gestellt und zwar Philipp Amthor, der hat das Ganze oh eben Gott. nur noch schlimmer gemacht. Oh Gott, weißt du noch? Wie hey, wie so, du alter Zerstörer. Ja, wie
1: er da bei Markus Lanz. Ich meine, die, die haben ja eine Antwort aufgenommen äh, und dann aber äh, den Rückzieher gemacht und den nicht gepostet. Was war vor zwei Jahren oder so? Das. Und äh, dann war der bei Markus Lanz, ne der Philipp Amthor, und wurde dann nochmal drauf angesprochen. Und dann sollte er kurz mal eine Minute irgendwie, glaube ich, oder so, ne hier ja. ja, über diese Sache reden. Und dann hat er wirklich genauso angefangen. So, bitte, ah, das weiß ich noch. So, sa, Riso, Rezo. Ich glaube, er hat Rezo gesagt. Deswegen sagst du es nicht mehr, ne? Ja.
0: Weil Philipp Amthor das ja, so missbraucht
1: hat. Tatsächlich. Red zu, du alter Zerstörer. Und da hat irgendwie angefangen, Mann, 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 Mann.
0: Das war übel. Vor allen Dingen, ich fand es damals krass, dass äh, eine Partei, die irgendwie hier, äh, ich sag mal, die Regierung stellt und die eigentlich sich damit auskennen sollte, auf internationalen Parketten gute, ähm, ne, ja, ein gutes Image nach vorne zu zeigen, also auch zu wissen, wie das eigentlich läuft, so mit so einer PR-Außenmaschine, sich so schlecht darstellen kann. Da hatte ich auch gedacht, ho, oh, holler die Waldweh, wenn mhm. das unsere Regierung ist, wenn das die Regierungspartei ist. Äh, alter Schwede, was läuft da denn gerade da oben ab? Aber Alter, hier, die CSU <lacht> ist jetzt ja auch auf TikTok. Das ist geil. Das ist, ist ein mal anschauen.
1: Weil da, da haben sie wirklich von Söder so geile Trenddinger versucht nachzumachen und so. Schau ich das mal an. Das ist wirklich, das ist göttlich. Das ist richtig funny.
0: Genau, da gibt es auch einige, die auch so ein bisschen beschreiben, auch andere Kanäle, was die CSU auch für eine Wandlung durchgemacht hat. Das ist ein Kanal, wie gesagt, der der jungen äh, christlichen Sozi sozialen Union sozusagen, der, das, der, der bayerischen, ja. also des bayerischen Ablegers also es, es äh, der gibt, CDU.
1: Es gibt glaube ich zwei, äh, es gibt ja einmal auf YouTube gibt's die und auf TikTok. TikTok ist jetzt ganz neu gerade und, äh, und äh, YouTube ist auch, also es ist beides, Leute, schaue ich das an richtig, weil es ist ja keine, also ist nicht wegen Parteiwerbung, sondern einfach nur, wie die versuchen, so als alteingesessene äh, Volkspartei da äh,
0: die jungen Leute äh, zu angeln. Ne? Auf einmal ist die CSU hip und das Geilste <lacht> ist, äh, du siehst da wirklich jemanden, ich weiß jetzt nicht genau was er gemacht hat, aber es ist ein bisschen nach Kommunalpolitiker oder eben äh, mhm. Organisierter in der Jungen Union äh, Bayerns sozusagen, äh, außen, der eigentlich eine ganz brave, ganz angepasste Frisur hat, die du normalerweise dann nur von diesen Wahlplakaten runterscheinen siehst, die alle schon äh, wie gesagt, wie bei Philipp Amthor jemand, äh, den, ein, ein, ein junger Mensch, der gefangen ist, einem alten Körper, irgendwie in einer alten Frisur, alles ja. schon gescheitelt und gilt und äh, der hat sich dann flippig die Haare äh, sozusagen gefärbt, neu mhm. geschnitten extra für dieses Format und kommt dann total crazy rüber ja. und, und so jugendlich-versteherisch und das ist einfach alles so ein Käse, weil das irgendwie alles so aufgesetzt ist. Weil die halt auch immer noch die alten Wahlsprüche dann
1: verkörpern müssen, weißt du, das sind dann so CDU, für sie und die Region. Weißt du, so, solche Sprüche, so nichtssagende Dinge halt dann, oder so, ab jetzt gebe ich Gas. Irgendwie solche Dinge, das ist ja wirklich völlig, also keine Ahnung, ähm naja,
0: und jetzt finde ich es halt irgendwie echt äh, schade, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn dieses Kanzlerduell nicht stattfindet, weil man hätte natürlich eine riesen Reichweite und eine riesen Chance nutzen können, auch ja. jüngere Menschen fürs Wählen zu begeistern und ähm, sich auch vorzustellen. Mhm. Und das ist natürlich mit linearen Fernsehen heutzutage, da muss man ganz ehrlich sein, in der Form nicht mehr möglich, glaube ich. Das stimmt, Deswegen also
1: so ein Format wäre cool, aber es findet nicht statt, oder? Oder wie, wie ist das? Leider nicht. Da hat okay. Armin
0: Laschet dann doch äh, selber gesagt in seiner Person, dass er daran nicht teilnehmen will und damit ist das natürlich, äh, daher der Politiker der größten Partei momentan ist, also jedenfalls wählertechnisch, wie es aussieht momentan, ähm, damit ist das Format dann auch natürlich äh, erstmal begraben ja, worden.
1: Okay, ich hätte es sehr interessant gefunden, weil es gab ja schon mal so einen Versuch und der war ja, glaube ich, auch ganz cool. Da hat, glaube ich, also war natürlich kein Kanzlerduell, aber da hat der ja Le Floyd, der YouTuber, äh, Merkel interviewt. Ne? Mhm. Das fand ich auch cool, weil das auch extrem viele Klicks hat und so und auch die Jugend so an die Politik ranführt. Deswegen, eigentlich wäre das doch schon clever von allen. Aber natürlich haben die haben die da ein bisschen Schiss vor, dass Rezo da nochmal so fiese Fragen stellt und dann die CDU quasi nochmal. Noch mal ein zweites Mal zerstört. hier in seinem hops Ding. nimmt. Noch mal hops nimmt hier. Aber Leute, es, ist, es war schön. Ne? Es ist schön. Es war eine gute Woche auf jeden Fall. Ich habe immer noch ein bisschen Muskelkater von dem Stand-Up-Paddling. Oh, ja, und
0: ich massiere dich gleich, Max. Ich danke dir, das ist gut. Darauf und, will er eigentlich nur hinaus, ja. dass er jetzt noch eine Fußmassage, Fußmassage von mir bekommt. <lacht> Natürlich. Und ich kümmere mich. Vielen Dank. Vor allem bei du 33 extrem Grad Sportler. riechen meine Füße extrem gut. Schön. Das ähm, Leistungssportler Max Fröhlich auf dem stand up -paddel. Demnächst... <lacht> In Tokio für uns. Ja. Für das deutsche Stand-up-Puddling-Nationalteam. Genau. Äh, Im Hardcore. Ähm Stand-Up-Paddling-Marathon unterwegs. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ich gebe mir, ich gebe mein Bestes, ne, für Tokio, auf jeden Fall. Das wäre Aber, Benno, jetzt würde ich sagen, es, es müsste nochmal ganz kurz, was, was haben wir denn für heute so gelernt? Wir haben ja für heute einiges mitgenommen.
0: Ja, ich finde, wie gesagt, Politik müsste sich erneuern, müsste definitiv neue Zielgruppen auch besser erschließen, auch mit den neuen Kanälen, mit den neuen Social-Media-Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Das fände ich auf jeden Fall begrüßenswert und äh, finde das sehr, sehr spannend, wie das auf jeden Fall Rezo und äh, Tylo Jang äh, so alles versuchen, <lacht> auch äh, an den Start zu bringen. Ja. Sich da dementsprechend auch äh, um die jüngeren Leute zu kümmern. Ansonsten ähm, kurz nochmal vom Burnout äh, weg. Äh, den Burnout von der Klinge gesprungen heute, würde ich sagen. Äh, die, die, die Tage, wir haben es überlebt erstmal. 18.7. wird nochmal spannend, seid alle dabei. Äh, hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Ticket wollt. Äh, Berliner Wühlmäuse, 18.7. Äh, 20.30 Uhr geht's, glaube ich, los. Yes. Und äh, seid mit live dabei. Ähm, wir gehen jetzt in den Endspurt bis dahin und äh, ja, ihr könnt dann natürlich immer hier auf dem äh, Podcast verfolgen wie der Iststand ist.
1: Total, außerdem ganz kurzer Sommer-Profi-Tipp für euch Leute, falls ihr mal einen Nachmittag frei habt, ein Gewässer um die Nähe, Stellar Paddling ist the thing to do, this summer, very good, very nice, wirklich, könnt ihr mal ausprobieren, ja, ich will euch jetzt nicht hier irgendwie in die, in die Hipster-Schiene drücken, aber ist cool, macht gerne, macht gerne mal
0: Ja, aber bitte äh, nur, wenn ihr schwimmen könnt. Ja. Max hat Glück gehabt, dass er das Board noch äh, irgendwie krallen konnte, sonst wäre er einfach untergegangen wie so ein Stein. <lacht> ja. Wäre schön, wenn du mal schwimmen lernst langsam. Auf
1: jeden Fall, und mit diesen Worten wollen wir schließen für heute. Schön, dass ihr wieder Eingeschalten habt, liebe Leute. Das äh, war der Hammer hier wieder mit euch. Dienstag, 18 Uhr, geht
0: es ja wieder weiter. Ne? Spätzchen mit wo es überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Liebe Grüße. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüssi.